0: Erfahren, kritisch, weltgewandt, das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Österreich hat ein neues innenpolitisches Reizthema, die Bezahlkarte für Flüchtlinge. In Deutschland haben 14 Bundesländer von 16 diese Bezahlkarte bereits eingeführt oder sind dabei, sie einzuführen. Es geht darum, Cashleistungen für Migranten sollen in Zukunft unterbleiben. Das ist ein Thema. Ein weiteres, der Streit um den Opernball. Darf ich als Politiker dort eigentlich hingehen und 60.000 Euro für vier Stunden Tanz in der Oper ausgeben oder darf ich das nicht? Der Kanzler geht hin, Caroline Edstadler geht auch hin, Finanzminister Magnus Brunner. Hat sich zurückgezogen, er hat seine Loge abgegeben. Und Kanzler Karl Nehammer präsentierte seinen Plan für Österreich. Und seither diskutieren alle: Ist eigentlich Karl Nehammer der gute Kickel und Herbert Kickel der böse Kickel oder was ist dran am Plan für Österreich? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Laura Sachslehner, ÖVP-Landtagsabgeordnete, Bloggerin kritischer Geist, also wie Robert Missig, SPÖ, Insider und kritische Stimme in diesem Land. Hallo, schönen Abend. Ja, das neue Reizthema in Österreich ist die Bezahlkarte. Die Deutschen machen es vor und zwar in 14 Bundesländern. In Deutschland soll diese Bezahlkarte ab Sommer eingeführt werden diese Bezahlkarte soll verhindern, dass eben Cash-Überweisungen von Migranten aus Deutschland in die Heimatländer stattfinden. Äh, Herr Missig, was halten Sie davon, von diesen Sachleistungen anstatt Cash für Migranten? Äh, ist das in Ihren Augen ein völliger Blödsinn oder ein
1: guter Weg? Ähm, zunächst einmal, glaube ich, ich korrigiere ja gern, nicht sehr gerne den Moderator äh, und bin jetzt auch nicht ganz... Äh der Experte für, die Deutsche, für den deutschen Plan, aber wenn ich das recht sehe, geht es ja nicht um Migranten, sondern Asylbewerber und, schon gar nicht, und, und auch nicht um Menschen, die um Asyl nachgesucht haben und schon asylberechtigt sind. Also Menschen im Verfahren. Ja? So, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem. Und in Deutschland herrschen da andere Regeln als in Österreich. Jetzt ist, diskutieren wir über die österreichische, sind wir Österreicher und die ÖVP hat es gleich aufgenommen und da geht es um äh, eben um äh, eine Bezahlkarte für Asylbewerber. Bei Asylbewerber, äh, das wissen die meisten Menschen ja nicht, äh, die haben ja keinen Anspruch auf Mindestsicherung, die haben einen Anspruch auf Grundsicherung, das heißt, sie kriegen einen Wohnraum gestellt, Kleidung, Essen und kriegen 40 Euro Taschengeld. Monatlich, ja, monatlich. Wir reden also um von 1,3, 1,30 Euro am Tag. Äh, das ist eine blödsinnige Diskussion. Man kann das machen, man kann es auch bleiben lassen. Ja, es ist, löst keines der Probleme, das wir glauben, dass wir haben. Äh, ich denke mal, es wird vor allem dazu führen, dass es vor allem wieder Geld kostet und dass irgendeine Firma äh, und dann wird man hinterher einen Untersuchungsausschuss haben, <lacht> welche freunde diese Firma gehabt hat, den Auftrag bek bekommt, 10 Millionen dafür kassiert und am Ende haben wir nur höhere Kosten und keines der Probleme, von dem wir Glauben sie zu haben oder sie wirklich haben, wird dadurch auch nur im Entferntesten berührt. Insofern ist es eine übliche österreichische vertrottelte Überschriftendiskussion ohne reale Bedeutung.
0: Ja, äh, gut. Äh, in Deutschland führt man das ein. Offensichtlich äh, ja, aber sehen das die, die Leute in Deutschland und die Politiker eher anders. Was sagen Sie zu dem, was Herr Misik jetzt gerade gesagt hat?
2: Ja, ich sehe es natürlich anders, weil ähm, natürlich sollten wir jede Maßnahme prüfen, die äh, eine abschreckende Maßnahme im Kampf gegen die illegale Migration darstellt. Und wir sehen ja in Deutschland, dass das in einigen Regionen tatsächlich schon den Effekt hatte, dass auch äh, Flüchtlinge wieder äh, weiterziehen äh, und davonreisen. Und das ist natürlich etwas, was uns ganz klar zeigt, dass diese Leistungen in Wirklichkeit ein äh, Poolfaktor sind. Und dass man sich halt anschauen muss, wie man dem entgegenwirken kann. Und da gibt es einiges, was das sicher zielführend wäre. Es bekommen ja zum Beispiel Asylwerber in Österreich auch den Klimabonus, etwas, das ich persönlich auch immer wieder kritisiert habe. Und all diese Geldleistungen sind natürlich ein zusätzlicher Magnet. Und insofern ist jede Maßnahme, wo man dem entgegenwirkt, entgegenwirkt sicher zielführender.
0: Ja, wobei die 1,20 Euro, die Sie vorgerechnet haben, natürlich kein Bullfaktor mhm. ist, aber in Österreich diskutiert man ja, dass man auch jene, die bereits in der Mindestsicherung sind, und das sind immerhin 620 Euro pro Monat plus 206,70 Euro pro Monat zusätzlich, also da reden wir schon über eine Summe, die interessant ist. Und in Deutschland meinte man ja, man kann auf diese Art und Weise äh, es verhindern, dass äh, Cash-Zahlungen in Deutschland in Heimatländer unterbunden werden. Er,
1: Erstens mal, ich will jetzt nur über die österreichische Situation reden, weil die ist anders als die deutsche. Ja? Wenn die Frau sachs -Lena glaubt, dass, man, äh, dass 40 Euro Bargeld im Monat ein Pull-Faktor sind und dass der ausgeschlossen würde, äh, wenn diese 40 Euro auf eine Bezahlkarte kommen, äh, die dann vielleicht nicht erlaubt, dass man... Äh, Alkohol und Zigaretten kauft, sondern nur erlaubt, dass man dass sich ein Brot kauft. Äh, wenn sie wirklich glaubt, dass dieser ein Bullfaktor ist, dann weiß ich nicht. Dann glauben Sie es also, halt. Ja? Ich glaube nicht, dass es ein Bullfaktor ist. Ich glaube, jeder, je, jeder von unseren Zuschauern das Zuschauer weiß, dass es wahrscheinlich niemanden überzeugt, irgendwo hinzugehen, ob jetzt 40 Euro... Ich sage ja, ich bin ja nicht dagegen. Ich bin weder dafür oder dagegen. Ich sage nur, es ist eine, diese übliche Überschriften-Diskussion. In Österreich haben wir wirklich genügend Probleme, die wir lösen sollten. Und das ist, löst kein Problem. Es hat nichts zu tun mit der Realität. In Deutschland ist es Deswegen ein bisschen anders, weil da haben, wenn ich das richtig verstehe, und das ist wahrscheinlich auch von den Ländern unterschiedlich. Ähm Asylbewerber den Anspruch auf ein niedrigere äh, Bürgergeld, das heißt von 500 Euro circa. Und die bekommen sie auch, wobei es auch nicht stimmt, wenn manches davon geht direkt an den Vermieter äh, und so weiter. Also die kriegen auch das nicht in Geld, aber die kriegen vielleicht mehr an Geld und das will man auf eine bezahlkarte. Soll So machen, ist mir wurscht. Ja, es ist, ich halte es nur nicht für das zentrale Thema unserer Diskussion. Äh, was Sie angesprochen haben äh, noch, äh, dass man alle Menschen in Österreich die aus irgendwelchen Gründen auch immer Mindestsicherung beziehen. Ja, das sind ja auch zum Teil Rentnerinnen, das sind Menschen, die arbeiten und vielleicht nur 400, 500 Euro äh, an Arbeit haben und dann aufstocken. Dass man Aber denen, darum geht es nicht. Ja. Ja, es geht ja nicht um das es andere. Es geht um eine Asyl. Nein, 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 Sie haben gesagt, es geht auch um die Frage derjenigen, die sozusagen nicht nur um die Asylbewerber, ja, damit Sie haben nicht, das ja behauptet. ich, ich, damit ich hab, wir das nicht ausfragen. Ich habe ja das nicht behauptet. Sie haben ja behauptet, dass die Diskussion darüber ja. geht. Sie geht eigentlich nicht darüber. Die ÖVP schlagt vor, dass es um Asylbewerber geht ja, und nicht um welche, die schon, an, äh, schon eine Berechtigung haben. Äh, und bei denen geht es um 40 Euro. So, das ist es. Ja. ja.
2: Ich muss da kurz einhalten, weil natürlich gibt es eine Zuwanderung in Sozialsystem. Wenn Sie sagen, äh, Geldleistungen sind kein Poolfaktor, das ist einfach nicht richtig, denn dass es in Österreich und vor allem in Wien eine Zuwanderung in Sozialsystem gibt, ist nichts, was einfach äh, ein Märchen ist, sondern da gibt es wissenschaftliche Studien, die das belegen. Und natürlich muss man sich anschauen, wie man dem dem Riegel vorschiebt. Und äh, zu dem, was Sie auch noch gesagt haben, dass es ja so viele andere Probleme gibt, die man lösen müssen und das ist sicher keins davon. Auch das ist nicht richtig, denn dass wir in Europa eine Migrationskrise haben, von der natürlich auch Österreich massiv betroffen ist, auch wenn letztes Jahr die Asylanträge zum Beispiel runtergegangen sind in Österreich, was sehr erfreulich ist, aber nichtsdestotrotz sind wir seit Jahren massiv belastet und das einfach unter den Tisch zu kehren, davon halte ich überhaupt nichts, denn natürlich müssen wir jede Maßnahme ergreifen, wo man versucht, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und wenn eben gerade das Modell der Bezahlkarte vielleicht eine Idee ist, die da helfen würde, dann sollte man sie in Betracht ziehen.
1: Es ist nur keine Idee, die dagegen helfen würde. Das ja, ist der Punkt. Ja? Das ist also Ihre bei, Meinung, bei, es gibt einfach deutliche Anzeichen, sich, dass es doch so wäre. Sich der, versteht sich doch von selbst, dass 40 Euro, ob ich die jetzt im Bar bekomme oder auf eine Bezahlkarte, keinen Unterschied machen, weder für die Menschen noch für das System, außer dass es wieder irgendjemand gibt, der daran verdient, dass er die Bezahlkarte ausgibt. Ja? So, Das ist das einzige Unterschied, dass irgendjemand daran verdienen wird. Ja? Jetzt kann man die andere Frage stellen. Die anderen Fragen, die Sie aufgeworfen haben, haben wir natürlich alle. Ja? Nur die sind ja mit dieser Diskussion überhaupt nicht verbunden. Ja? Man wenn man die Frage aufwerfen will, ob überhaupt jeder, der in Österreich Mindestsicherung bezieht, das nicht als Barüberweisung aufs Konto bekommen soll, sondern auf eine Bezahlkarte, die quasi nur bestimmte Ausgaben mehr erlaubt, weiß ich nicht, ob, ich, ob wir diese Büchse der Pandora aufmachen wollen, kann man aber natürlich gern diskutieren, es hat aber mit dieser Diskussion leider nichts zu tun.
0: Ja, aber ich glaube, da sehen Sie etwas. So
1: Nein, falsch. es hat doch keinen Sinn, da alle Dinge zu vermischen.
0: Ja, Aber trotzdem sehen Sie das eher falsch, weil Sie sagen permanent, die äh, erhalten eigentlich nur 40 Euro im Monat in Cash, in Taschengeld. Das ja. ist so einfach nicht richtig. Ja. Also, Welche
1: Asylbewerber bekommen in Österreich mehr? Interessant. Was kriegen sie? Ja,
0: geht, wenn, ange, wenn der Asylbescheid eben vorhanden ist, dann sind sie keine
1: Asylbewerber mehr. Ja, aber das da ist eine Spitzfindigkeit. Man muss ja ein die, um eine... die Fakten schon kennen, wann man irgendwie Fragen stellen mag. Entschuldige. Ja, ja, aber
0: das ist eine Spitzfindigkeit, um eben ein Thema, das brennend unter den Nägeln vorhanden ist, wegzuleugnen.
1: Ich glaub, kein Thema. Ich diskutiere über das, was am Tisch ist. Die ÖVP schlägt vor eine Bezahlkarte für Asylbewerber. Die ÖVP hat nicht vorgeschlagen, eine Bezahlkarte für äh, Mindestsicherungsbezieher, seien es, es ehemalige, äh, seien es jetzt Menschen in Asyl, sein es Menschen mit inländischen Staatsbürgerschaft, Menschen aus der Europäischen Union, das hat sie nicht vorgeschlagen. Warum soll ich darüber diskutieren?
0: Weil es momentan äh, das Thema Nein, ist, ist es nicht. und nicht nur in Österreich, <lacht> ist es sondern nicht. auch äh, in Deutschland. Äh, Sie müssen mich da in dieser Diskussion unterstützen oder ist es wirklich kein Thema, wie Herr Miesig das sagt? Und Nämlich, alle, inklusive natürlich. dem Innenminister, dem oberösterreichischen Landeshauptmann, sehen das Genauso wie ich und nicht so wie Herr Missig.
2: Es ist ja natürlich die Bezahlkarte offensichtlich ein drängendes Thema. Und ich meine, ja, es ist natürlich ein Thema, das aus Deutschland zu uns herüberkommt. Aber es ist ein sinnvoller Vorschlag. Und deswegen sehe ich keinen Grund, den nicht zu diskutieren. Und wie man das dann genau ausgestaltet, das kann man sich dann natürlich auch noch anschauen. Aber unabhängig jetzt von der Bezahlkarte, weil man darf sich vielleicht noch nicht nur auf dieser Maßnahme versteifen, ist ja natürlich evident, dass wir einfach einen hohen Diskussionsbedarf beim Thema der illegalen Migration haben, aber auch bei der Freien wie wir dann all diese Menschen, die jetzt bei uns sind, noch ordentlich integrieren und das ist natürlich ein Thema, wo ähm, es gut ist, wenn wir über Bezahlkarten diskutieren, aber ich würde mir ehrlicherweise eine viel größere Debatte darüber wünschen. Ähm, denn da habe ich schon das Gefühl, dass zum Beispiel gerade von Seiten der SPÖ versucht wird, den Diskurs immer in eine andere Richtung zu ziehen. Ich meine, auf der einen Seite sehen wir, dass man in Deutschland versucht, solche Maßnahmen zu ergreifen, wenn man einfach äh, nicht mehr Herr der Situation wird. Und gleichzeitig diskutiert die SPÖ im Herbst auf einem Parteitag über legale Fluchtrouten. Also man sieht schon, dass es da irgendwie auch teilweise sehr absurde Zugänge zu dem Thema gibt, wenn man auf einem Kontinent wie Europa der so getroffen ist von einer Migrationskrise auch noch über äh, legale Fluchtrouten diskutiert, da frage ich mich natürlich schon ob man das Problem erkannt hat und insofern ja, man kann über eine Reihe von Maßnahmen beim Migrationsthema diskutieren es lächerlich zu machen, davon halte ich nichts
1: Ich bin ja nicht dafür, dass man irgendetwas lächerlich macht, außer das, weil sozusagen die Frage der Bezahlkarte für, für Menschen im, im Asylverfahren ist wirklich meiner Meinung nach lächerlich, weil es keines dieser Probleme, die Sie angesprochen hat, auch nur berührt, ja, so, und das darf ich mir ausreden ja, entschuldigen, äh, äh, auch nur berührt, ja. Wenn wir die Frage stellen wollen, ja, wie wir äh, die Migration regeln können. Jetzt ist sie ungeregelt. Je, viele Leute, die sich aus, aus, aus auch Afrika, aber auch insbesondere aus dem ähm, Mittleren Osten auf den Weg machen wollen, haben das Gefühl, ja, man kann nach Europa kommen. Und wenn man dann hier ist ist man in irgendeinem System drinnen. Wenn man Glück hat, kriegt man Asyl. Wenn man kein Glück hat, kriegt man nicht Asyl. Wird aber nicht mehr abgeschoben, weil es keine keine wie sagt man Rücknahmeabkommen mit den jeweiligen Ländern gibt und so weiter und so fort. Ja, das sind die Probleme, vor denen wir stehen, die wir lösen müssen. Ich weiß schon, dass das schwierig ist. Ihre Partei stellt die Bundesregierung, hat keines dieser Probleme je gelöst. Ich werfe es ihnen nicht mehr vor, weil ich weiß, dass es schwierig ist. Keine, keine europäische Regierung hat es gelöst. Das ist ein Dilemma, ohne zweifel. Nur dieses Problem werden wir nicht lösen, wenn wir eine Bezahlkarte mit 40 Euro einführen. Das ist das Einzige, was ich sage. Ja?
2: Aber der Unterschied zu dem, was Sie sagen und zu dem, was ich sage, ist, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir all das zu schultern haben. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in Österreich dafür verantwortlich sind, all diese Menschen aufzunehmen. Wo wir verantwortlich sind, ist in unserer direkten Nachbarschaft zu helfen. Wenn es in unserer direkten Nachbarschaft, wie zum Beispiel in der Ukraine, eine Situation gibt, dass Menschen Zuflucht finden müssen, ja, dann haben wir in Europa eine Verantwortung und dann sollten wir diese Menschen auch aufnehmen. Aber das gilt nicht für den ganzen Rest der Welt. Und ähm, es gibt immer wieder... Aber dann es doch nicht.
1: Ich meine, es Sie, stellen die Bundesregierung. Sie stellen die aber Bundesregierung. Aber wir sind auch
2: diejenigen, die zum Beispiel eben für einen effektiven Schutz der Außengrenzen eintreten. Wir sind ja, auch die diejenigen, die für Ortenheit Auslagerung einigen. von Asylverfahren eintreten. Und das sind alles Dinge, die Ihre Sozialdemokraten Nein, nicht nur in Österreich, nicht. sondern auch auf europäischer Nein, Ebene nicht. blockieren. Natürlich. Und während wir das eine fordern, ist es Ihre Partei, die zum Beispiel über die Aufweichung von Staatsbürgerschaft diskutieren ja, möchte, über legale an... Fluchtrouten, darüber, wie viele Menschen man noch aufnehmen möchte. Und natürlich sind das genau die falschen Situationen. Schauen Sie, Frau
1: Sachs, das Problem ist, glaube ich, wie überall, in, allen, in vielen unseren politischen Diskussionen in unserem Land, äh, dass sie nur mehr über Schlagworte und Phrasen äh, geführt werden und nicht mehr um die, Real, um die realen Problematiken. Weil, ich verstehe es ja, Politiker wissen, die, die Probleme sind so komplex, ich kann sie eh nicht lösen, also durch halt irgendwelche Überschriften äh, proklamieren. Ja? Das, das Problem, das Sie sehen und das ich auch sehe, besteht darin, dass, wenn Menschen hierher kommen, äh, auch wenn, und ich halte sozusagen menschenrechtliche Standards hoch, das heißt, Menschen sollen die Möglichkeit haben, in Asylverfahren zu kommen, damit man auseinanderhalten kann, diejenigen, die das Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung haben, und diejenigen, die das nicht haben. Wenn die aber dann jetzt mal da, da sind, muss man sie. Ähm und einen negativen Bescheid haben, muss man den negativen Bescheid natürlich äh, exekutieren ohne Zweifel, weil sonst war man ja kein Rechtsstaat. Ja? So, das ex exekutieren sie aber nicht und alle anderen Länder auch nicht, weil es nicht geht leider, weil es sozusagen keine Rücknahmeabkommen äh, mit den entsprechenden Ländern gibt, von äh, von äh, Syrien bis Afghanistan bis sonst irgendwohin. Aber deshalb muss man das lösen. Gar nicht zu und kommen. dann sagen sie, äh, sagen sie, man muss die sicheren Außengrenzen machen, die Außengrenze österreichs auf der, auf der route wo die leute kommen ist aus ungarn ja? herr, Ung herr, herr Orban mit dem, sie so, mit dem sie so enge beziehungen führen ihre regierung gibt zumindest hatte, jetzt schaut es eh ja ein bisschen anders aus, hat Zäune gebaut, trotzdem kommen die Leute rein. Jetzt können Sie sagen, meinetwegen können Sie sagen, wir sollen da jetzt Soldaten an die, an die Grenze stellen und Pushbacks machen. Das wird aber erstens mal auch nicht gehen. Und vor allem, dann haben Sie ein Problem mit Ihrem Orban. Also dieses, dieses Problem lässt sich auf diese Art und Weise nicht einfach lösen. Die einzige Lösung dafür ist, dass man mit den entsprechenden Ländern Rücknahmeabkommen trifft, das sind natürlich viele Länder, das muss man als Europäische Union gemeinsam machen. Wenn man es nicht tut, ist alles andere nur Phrasendrescherei. Leider, so ist es.
2: Also im Punkt der Phrasendrescherei, glaube ich, sollte sich jemand, der der nahe steht nicht unbedingt wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen. Aber zu dem, was Sie inhaltlich gesagt haben, ich gebe Ihnen recht, dass es Rücknahmeabkommen braucht auf alle Fälle. Aber der Punkt mit dem Schutz der Außengrenzen, weil Sie das so da vom Tisch wischen, das ist natürlich schon ein entscheidender Punkt. Weil was wir aktuell sehen ist, dass Europa ein Kontinent ist, der in Wirklichkeit keine souveräne Kontrolle über seine Grenzen hat. Mhm. Und das ist de facto nur in Europa der Fall. In allen anderen Teilen der Welt ist es selbstverständlich, dass man die volle Kontrolle über seine Grenzen hat und dass man auch genau weiß, wo sich Menschen befinden und wer einreisen darf und wer oh, nicht. Und, und dass man darüber entscheiden kann, wer... Ähm, wer sozusagen kommen darf und wer nicht. Und in Europa haben wir die Situation, dass sich tausende Menschen, tausende illegale Migranten auf unserem Kontinent aufhalten äh, und sich teilweise irgendwo registrieren, weiterziehen und wir nicht wirklich wissen, wo sie sich befinden. Und das ist doch ein Armutszeugnis, ein Kontinent und Nationalstaaten, mhm. die nicht wirklich eine souveräne Kontrolle über ihre Grenzen haben, das ist ja völlig absurd. Und mhm. natürlich braucht es dafür okay. den konsequenten ja, ich. Schutz Ich der bin Autorenzen. Ihnen
1: voll, bin völlig Ihrer Meinung, ich, ich unterstütze nur nicht oder ich würde korrigieren, eine Behauptung von Ihnen, dass die meisten Regionen der Welt eine Kontrolle über Grenzen haben. Also ich wüsste nicht, wo das der Fall sein soll. Also überall dort, wo die Leute ja durchkommen, ist das offensichtlich nicht der Fall. Sind, die gehen ja schon durch verschiedene Länder. Die Grenzen zwischen Südamerika und Nordamerika, den USA, wissen Sie auch, dass das nicht der Fall ist. Also wenn du nicht eine Insel wie Australien bist, hast du ja wenig Kontrolle. Das ist nicht schön. Aber das ist de Faktum. So. Das andere ist, dass ich durchaus der Meinung bin, dass Sie äh, Ihrer Meinung bin, dass wir alles tun müssen, äh, dass wir Kontrolle und Regulier Regulierungen haben und diese Regulierungen auch durchsetzen können. Ja? Dazu gehört nicht nur Abschottung, sondern eben auch kontrollieren können, wen wollen wir überhaupt hier haben. Wir brauchen ja Zuwanderung. Zweitens, äh, wer hat das Recht, um Asyl anzusuchen, wer hat Flüchtlingsstatus, wer ist politisch verfolgt. Das kann, könnte man ja theoretisch äh, an EU-Außengrenzen in Verfahren überprüfen. Der Punkt ist nur, wer, wer scheitert denn dran? Es ist die griechische Regierung, die wird von ihren Parteifreunden gestellt. Es ist die ungarische Regierung, die wird von ihren Parteifreunden gestellt. Es ist die italienische Regierung, die wird von ihren Parteifreunden und den Rechtsextremen gestellt. Ja, also... Sie könnten es ja tun. Offensichtlich gelingt es Ihnen also, auch nicht. Also, Entschuldigung,
2: ja? jetzt unabhängig von nationalstaatlichen Regierungen, die Sie da aufziehen, es ist einfach ein Fakt, Europa scheitert ja, daran. Ja, natürlich Und da wir können wir gerne wo Partei Zuständigkeiten... Aber Sie tun ja so, ich wäre daran schuld. schuld wie Sie ignorieren das Thema einfach und um ja. wollen Sie mal wegwischen. Aber es ist Europa, die Europäische ja, Union ja, scheitert ja. daran. Ja, es ist eh schön, dass wir uns da einig sind und es ist auch schön, dass Sie mir beim Schutz der Außengrenzen recht geben. Vielleicht geben Sie mir dann ja auch recht, dass wir die Asylverfahren dringend auslagern müssen, wenn Sie zum Beispiel eine menschenrechtliche Umsetzung und Möglichst rasche wollen, dann könnte man sich ja überlegen, den Vorschlag, den ich immer wieder ins Treffen führe, dass man es in europäischen Überseeterritorien auslagert, weil das wäre etwas, was rechtlich sehr einfach möglich wäre. Also ich freue mich ja eh zu hören, dass Sie da offensichtlich meiner Meinung sind. Also
1: Sie wollen ja offensichtlich, weiß ich nicht, wie viel 30.000 oder, oder 50.000 Menschen äh, nach. Ähm, irgendwelchen Islands fliegen. Da freut sich auch nur eine Fluglinie. Äh, ich glaube, die Diskussion, die Diskussion, die in Europa jetzt ist, und sie ist sehr mühsam in den, ähm, beim Europäischen Rat und in den europäischen Gremien vorangekommen, ist, dass man äh, doch besser sozusagen zumindest mal Vorprüfungen äh, macht an den Außengrenzen, wenn man dort tatsächlich äh, die Leute sozusagen Aufgreifen kann. Ja? Also, sonst könnte das ja nicht ausfliegen. Also, das ist ja eh die Voraussetzung dafür. Dann kannst du ja gleich dort die, zumindest mal eine dreiwöchige äh, Prüfung machen. Das kann man ja alles diskutieren. Das ist praxisnah. Wogegen ich mich nur wehr, ist, dass wir lauter praxisfernen Quatsch dauernd diskutieren, während jeder weiß, das Hauptproblem kriegt man damit nicht in den Griff.
0: Ja, zum pra Praxisfernquatsch sei zu sagen, die Deutschen halten viel von dieser Bezahlkarte für äh, Migranten. Immerhin soll diese Karte ab äh, Sommer eingeführt werden. Und nur noch einmal zur Wiederholung, obwohl sie das äh, so äh, sehr dagegen äh, sind. Warum machen die Deutschen das? Äh, Punkt eins, wollen Sie verhindern, dass es Zahlungen, Cashzahlungen äh, von Flüchtlingen in die Heimatstaaten ging? Punkt zwei, wollen Sie mit dieser Karte eben verhindern, dass es Cashzahlungen von Migranten im Land an ehemalige Schlepper gibt? Punkt drei ist auf diese Art und Weise die absolute Kontrolle gegeben, wie und wohin bewegen sich Leute im Land. Und der vierte Punkt ist auch noch der, dass man eben dass man eben äh, sagen kann, wer ist wo und wann. Und das haben äh, sowohl die Behörden in Österreich wie aber auch in Deutschland in der Vergangenheit komplett äh, verloren. Und es ist keine Vermischung von äh, jenen, die Mindestsicherung in Österreich beziehen, sondern es ist wirklich äh, äh, genau abgezielt auf jene, die legal oder illegal ins Land gekommen
1: Also wenn Sie da jetzt schon einen Kommentar abgeben, das soll jetzt Asylbewerber oder Leute betreffen, die Asylstatus schon haben?
0: Ja, das ist äh,
1: innerhalb oder von zwei... Oder wissen Sie das nicht? Nein, nein, oder haben Sie da jetzt einfach kommentiert, ohne nein, nein, äh, eine Ahnung davon
0: nein nein, 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 in keiner Weise, sondern Sie glauben ja, oder Sie äh, suggerieren, dass das innerhalb von zwei Wochen eben machbar ist. Das sind ja Monate, Jahre. Jahrelange Prozesse, Herr Misik. Ja? und äh, es geht nicht. Dann man muss nicht man alles
1: kommentiert, wenn man das nicht auskennt. Entschuldigung. Können wir jetzt nicht weitermachen? Gut, äh, wenn äh, Sie das so sehen,
0: Herr Misik, dann äh, sehen Sie das aber auch so, dass Deutschland und die deutsche
1: Bundesregierung in dem, was sie da tut, einen völligen Unsinn macht. Nein, habe ich ja nicht gesagt. Sie macht etwas im Hinblick auf die Asylbewerber, die im Asylverfahren sind. Wie oft soll ich das jetzt noch wiederholen? Ja, ja? aber warum Und so das ein deutsche, Modell, das, das, deutsche das dort System, funktioniert, nicht Das, ist, über, das über deutsche System ist sowieso ein anderes. Und drittens werden wir schauen, ob es funktioniert. Sie haben ja, wie, wie Sie sogar richtig gesagt haben, wird es ja gerade erst eingeführt. Also ob es funktioniert in dem Sinne, wie Sie behauptet haben, werden wir sehen. Meine, ich bin ja nicht mehr dagegen, nur damit man es nochmal verschiebt, ich bin ja nicht dagegen, ich sage nur, ich glaube nicht, dass ein System das dazu führt, dass Leute, die bisher 40 Euro aufs Konto bekommen haben, diese 40 Euro jetzt auf eine Bezahlkarte bekommen haben, einen riesengroßen Unterschied macht, außer halt für denjenigen, der die Bezahlkarten auflegt und die Firma, die damit Geld verdient. Das ist das Einzige, was ich sage.
0: Ich wiederhole noch einmal, es geht nicht nur um 40 Euro. Also wir können das jetzt stundenlang noch diskutieren. Jedenfalls die Diskussionen darüber und die Aussagen, wir müssen die Außengrenzen schützen, Schützen. Wir müssen Flüchtlinge abschieben in Drittländer. Die Briten machen das übrigens auch. Sie schicken Leute nach Ruanda. Wie viele? Aber sie wollen es nicht. Ja, sie haben den politischen <lacht> Beschluss dazu gefasst. Ja, Und hier haben wir im Zusammenhang mit Migration einen neuen Vorschlag. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, Herr Misig, dass man sich darüber eigentlich nur lustig macht.
1: Ich glaube, äh, ja. ich mache mir überhaupt nichts lustig. Ja. Wenn die Ersten in Ruanda sind, können wir weiter diskutieren.
0: Gut. Äh, ja, jetzt ist natürlich äh, sehr schwierig, eine Brücke zu finden zu einem anderen Thema, aber wir versuchen es. In Österreich diskutiert man auch den Opernball. <lacht> ja, äh, der findet statt. Das ist das äh, kulturhistorische. Ereignis und das gesellschaftliche Ereignis in Österreich, aber viele Politiker wollen dort eigentlich nicht mehr hin. Unter anderem der Finanzminister Magnus Brunner hat seine Loge zurückgegeben, der Kanzler will aber hingehen, auch Caroline Edtstadler wird dort sein, auch Ministerin, Rat. Frau Sachsleiner, dürfen Politiker noch am Opernball gehen? Darf man sich amüsieren am Staatsball?
2: Naja, also ich, ich glaube es geht da nicht einfach ums Amüsieren. Natürlich haben äh, Politiker und vor allem Vertreter der Bundesregierung auch Repräsentationstätigkeiten, äh, denen, sie, denen sie folgen sollten oder folgen können in einem gewissen Ausmaß und der Opernball ist natürlich nicht irgendein Ereignis, ist halt ein äh, wichtiges äh, ja, gesellschaftliches Ereignis und es hat Tradition, dass dort auch Politiker vertreten sind äh, und insofern muss ich sagen, glaube ich, darf man das nicht über die Maßen emotional diskutieren.
1: Herr Wiesig, haben Sie dazu eine Meinung? Oder ja, ich bin kein großer Experte für den Opernball, ich war noch nie dort. Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich es im Fernsehen gesehen habe, war ich ca. 9, 10 oder 11. Also ist das meine Expertise für den Opernball relativ klein, denke mir aber doch auch, dass da natürlich niemand wirklich aus Spaß hingeht von den Repräsentanten unseres Staates. Die haben genug zu tun und hätten gerne einen frei, lieber wahrscheinlich einen freien Abend. Und es ist doch ein Event, der in der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Jetzt sage ich auch sozusagen als jemand, der sich da nicht wirklich auskennt, aber ich glaube, es ist so, dass es auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird, zumindest im deutschsprachigen Raum. Das heißt, es ist auch ein Schaufenster unseres Landes, ob einem das gefällt oder nicht. Und damit gibt es Repräsentationspflichten für Bundeskanzler und andere. Das sollen sie halten, wie sie mögen. Äh, da aber so quasi die übliche Neiddebatte zu sagen, ja, aber es kostet dem Staat 60.000 Euro, 60 Euro für die Entloge oder 40, ich habe keine Ahnung. Ja, äh, es geht ja jetzt nicht drum. Äh, vieles, was an Reprä Repräsentation unserer Staats äh, sozusagen Kanzler und Amtsträger und Würdenträger ist, äh, kostet Geld und wird trotzdem gemacht. Ja, wenn es einen Sinn hat, soll es sein. Und wenn es keinen Sinn hat, wie viel wird gemacht, was keinen Sinn hat? Ja, Sie
0: sind doch Gemeindepolitikerin in Wien und der Opernpal ist ja auch ein Aushängeschild für die Kulturstadt Wien, oder?
2: Ja, natürlich. Natürlich ist der Opernball ein Aushängeschild. Der Musik hat es so schön ein Schaufenster genannt. Das finde ich ist wirklich ein schöner Begriff. Und insofern, wenn Politiker es im Rahmen ihrer Tätigkeiten für richtig empfinden, dorthin zu gehen, finde ich das auch vollkommen legitim. Und ich bin zwar auch niemand, der jetzt jedes Jahr fasziniert vom Fernseher sitzt und das verfolgt, aber es ist natürlich eine schöne Tradition, also wieso nicht?
0: Ja, dann äh, gehe ich jetzt äh, kurz ab in die äh, Werbung. Äh, der Opernball ist und bleibt aber trotzdem der Staatsball Österreichs. Erfahren, kritisch, weltgewandt, das Interview des Tages im Studiogespräch mit
1: Karl Wendel.
0: Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, soll Österreich eine Bezahlkarte bekommen für Migranten nach deutschem Vorbild, ja oder nein? Das war das eine Thema, das andere die Diskussion um den Opernball. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie schaut es eigentlich mit den Umfragen aus, den Politumfragen im Superwahljahr 2024. Die Umfrage, die wir vergangene Woche durchführen ließen, zeigt, dass Bundeskanzler Karl Nehammer einen leichten Aufwärtstrend hat, plus ein Prozent. Auch die FPÖ hat dieses eine Prozent. Und das ist auch auffallend: Die SPÖ stagniert. Die ÖVP ist inzwischen Bereits wieder am zweiten Platz. Es könnte also so sein, dass es zu einem Zweikampf kommen wird. Karl Nehammer gegen Kickel. Wer ist jetzt eigentlich der bessere Kickel? Karl Nehammer oder Herbert Kickel? Wie interpretieren Sie diese Umfragen? Und vor allem, was hat der Plan für Österreich, den Nehammer präsentiert hat, der Kanzlerpartei eigentlich gebracht?
1: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Vielleicht sollte man die auseinanderhalten, weil ich fange mit dem ersten an. Ja. Also, äh, Sie wissen ja, wie, wie volatil Umfragen sind. Äh, und im Augenblick, ich glaube, die letzte Umfrage bei Ihnen hat gebracht, 27 für die FPÖ. Die FPÖ hat ein bisschen, also verliert schon kontinuierlich seit einigen Wochen, ist jetzt auf 27, die ÖVP bei 23, die SPÖ bei 22. Das heißt, mehr oder weniger liegen alle Gleich auf. Also vor allem SPÖ und ÖVP klingen gleich auf. Und meine Interpretation ist schon lange, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass am Ende dieses Wahlkampfs oder am Beginn des Wahlkampfs, wie man es nennen mag, wir sind ja noch nicht im Wahlkampf, wenn es dann auf die Wahl zugeht, wahrscheinlich alle diese drei Parteien circa gleich aufliegen bei 24, 25 Prozent und dann sich natürlich die Frage stellt, wer hat die Nase vorn? So, das ist das eine. Natürlich hat Karl Nehammer durch seine Rede am 26. Jänner, war, glaube ich, und auch seine klare Aussage gegenüber Herbert Kickl, dass Herbert Kickl ein Rechtsextremist ist und dass er gegen diese Partei antritt, Aufmerksamkeit und sicherlich auch Zuspruch gewonnen mit dem Österreich-Plan und den Details, die da sonst noch drinnen sind, weiß ich nicht, welchen großen äh, Beitrag es dazu geleistet hat. Ja. Äh, äh, das ist das eine. Und äh, insofern, äh, ich bin ja nicht verdächtig, äh, der Verteidiger von oder der Pressesprecher von Karl Nehammer zu sein, aber ich glaube, zu sagen, ist er der bessere Kickel oder ist der Kickel der schlechtere kickel oder der bösere oder so. Also da tut man, glaube ich, Karl Nehammer sehr, sehr unrecht. Ja. Also ich würde mir von der ÖVP natürlich erhoffen äh, und erwarten, dass sie da den Weg in die Mitte, die manche ihrer Partei Freunde auch schon antreten und dieses Bewusstsein auch, dass wir alles tun müssen, dass eine rechtsextreme Partei, die äh, eine Gewaltsprache spricht, sich immer mehr radikalisiert, an die wirrsten Verschwörungstheorien glaubt, dass die nicht eine wesentliche Rolle in diesem Land spielen darf, nämlich die FPÖ. Äh, und wenn die ÖVP da quasi sozusagen quasi diese da eine klare Linie erfährt oder auch nur eine Linie, die nicht die sozusagen moderat christdemokratisch rechts ist, dann muss man nicht alles gefallen, was Karl Nehammer vertritt, aber dann ist er nicht äh, der bessere Kickel. Ja? Das wäre eine Beleidigung. Äh, Karl Nehammer ist sicherlich unverdächtig, ein Rechtsextremist zu sein, selbst wenn er ein bisschen in die Richtung blinkt.
0: Ja, äh, es ist auffallend, dass äh, Nehammer sehr präsent ist in den vergangenen Tagen und Wochen. Äh, 1% plus, immerhin. Wie interpretieren Sie das?
2: Naja, ich bin jetzt grundsätzlich auch niemand, der Umfragen immer ähm, sofort äh, allzu viel Glauben schenkt. Sowohl wenn sie sozusagen in die negative Richtung schwingen, als auch in die positive. Aber natürlich ist jedes Plus in einer Umfrage positiv zu bewerten, das ist klar. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Volkspartei für die Themen eintritt, die einem wichtig sind, dass man eben auch eine Vision zeichnet, wohin man das Land hinentwickeln will, wohin man es prägen will, was für uns die wichtigen Themen und Pflöcke sind, auch in dem Wahljahr. Das hat der Bundeskanzler letzte Woche beim Österreich-Plan getan. Und es ist schön zu sehen, wenn sich das natürlich auch in den Umfragen niederschlägt. Und jetzt geht es einfach darum, genauso konsequent inhaltlich weiterzuarbeiten.
0: Ja, aber die zweite Stelle, die wird doch von der ÖVP gefeiert, oder?
2: Sie meinen die zweite Stelle in den Umfragen? Ja. Naja, also da muss ich schon dazu sagen, ja. äh, wirklich. Ich meine,
0: weil im Endeffekt vor einigen Wochen lag er noch bei 20 Prozent und alle haben darüber diskutiert, ob er unter 20 Prozent fallen wird. Pabler äh, und die SPÖ lagen klar vorne. Äh, jetzt gibt es ein, äh, ja, ein äh, Parallelrennen. Babla Nehammer, das muss doch für eine positive Stimmung innerhalb der ÖVP sorgen, oder?
2: Naja, unabhängig von medialen Diskussionen ist für uns ja. natürlich klar, wir gehen in dieses Wahljahr mit dem Anspruch Nummer eins zu werden. Alles andere wäre ja absurd, man tritt ja nicht an, um zu verlieren und wir haben bei der vergangenen Wahl ja einen äh, großen Wahlerfolg errungen. Jetzt ist mir klar, dass die Umfragen was anderes zeigen, aber das Ziel muss trotzdem sein, den ersten Platz zu verteidigen.
0: Ja, das ist natürlich, die Umfragen zeigen aber, dass Herbert Kickl so einfach nicht vom ersten Platz verdrängbar sein wird. Wie bewerten Sie eigentlich die Performance von Nehammer und die Zusatzfrage, die SPÖ und Herr Pabler schweigt momentan. Ja, er schweigt zum Thema Bezahlkarte, er schweigt zu den drängenden Problemen.
1: Das sehe ich nicht so. Also zu den, ja, Gerade zu den, zu, den Dräng, zu den drängenden Problemen der, des Landes äußert sich gerade, Andreas Pabler und, äh, und die SPÖ, da braucht man nur daran denken, dass die SPÖ gerade im Augenblick äh, eine Kampagne fährt für eine Reform des Gesundheitssystems, dass die Menschen auch wieder einen Arzttermin bekommen, äh, wenn sie einen brauchen. Äh, das ist ja vielleicht für die Menschen ein relevantes Thema. Ja? Jetzt kann man, fragen, kann man diskutieren, sind das gute Vorschläge oder schlechte Vorschläge? Ist diskutiert nur keiner, weil man dauernd über über Umfragen und Überschriftenthemen äh, belangloser Art diskutiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich äh, ist für die Sozialdemokratie wichtig, dass sie ganz klar äh, gesehen wird als diejenige, die sich für die sozialen Belange der Menschen einsetzt. Nicht nur auf der Ebene des Gesundheitssystems, sondern auch, dass man sie das Leben wieder leisten kann, äh, dass man äh, wir sind in einem Land, wo die normalen arbeitenden Menschen, also die Besch sozusagen ja, Angestellten und Arbeiter, äh, die Arbeitnehmer äh, im letzten Jahr drei bis vier Prozent Reallohnverluste hatten und im Jahr davor auch, das muss nicht so sein. Und da muss man sich dafür einsetzen, äh, dass das wieder umgedreht wird mit vernünftiger Wirtschaftspolitik, aber auch mit Unterstützung von Gewerkschaften. Das hat man ja auch in diesen Lohnrunden getan. Äh, und das ist ja wichtig, aber es muss uns auch klar sein, dass das nicht für jeden das Problem aus der Welt schafft, wenn in den Lohnrunden äh, einzelne Gewerkschaften ordentliche Abschlüsse schaffen, äh, weil dann gibt es wiederum Leute, die nicht in so gut vertretenen Branchen arbeiten und so weiter und so fort. Aber das ist der Kern, äh, den die, die Sozialdemokratie äh, tun muss. Und, äh, ja, würde man auch vielleicht wünschen, da haben Sie recht, ja, dass, der, ähm, dass die SPÖ äh, da auch einen großen Tusch braucht, ja, so diesen medialen Tusch, wie der Nehammer jetzt am 26. Januar hatte, ja, natürlich hat das Nehammer jetzt geholfen, diesen Tusch hat die Sozialdemokratie nicht getan, bisher wird Zeit, dass das auch irgendwann mitkommt. Der Plan, den der Nehammer vorgelegt hat, über den ist ja wenig diskutiert worden, weil er ja auch in der Rede kaum in Details eingegangen ist. Das hat es ja aber übrigens auch zu einer ganz guten Rede gemacht, weil sie damit nicht so mit Details und Konkretionismus überladen war. Aber wenn ich mir anschaue, dass der Bundeskanzler als Plan hat, die Steuer- und Abgabenquote, also die... Steuern, die man bezahlt und die Sozialabgaben, die man bezahlt, von ich glaube im Augenblick 43% Prozent auf unter 40% zu drücken. Ja? Was logischerweise dazu führt, dass der Staat weniger Geld hat für Investitionen, aber was natürlich auch logischerweise dazu führt, dass weniger Geld zum Beispiel für das Gesundheitssystem da ist, ja? das ja jetzt schon nicht funktioniert. Also da hätte ich gern einen Plan gehabt, wie das real funktionieren soll. Ja, Bei 10 Milliarden und um die geht es laut Berechnungen zu sparen und dann nicht dazusagen, also sozusagen zu kürzen eigentlich an Einnahmen des Staates und nicht dazusagen, wo dann gespart werden soll. Ja, beim Gesundheitssystem jetzt schon, das eh schon kracht oder woanders. Das ist natürlich ein bisschen eine Träumerei und eine Augenauswischerei, wenn das Sozialdemokraten tun würden, sozusagen Ausgaben für Goodies von 10 Milliarden vorzulegen und nicht sagen, äh, wie man das gegenfinanziert, dann würden alle sagen, ja die Sozialdemokraten, die wollen schon wieder das Geld verschenken. Ja? Bei der ÖVP fragt es. na gut, in dem Fall, bei Nehammer haben es dann eh alle Wirtschaftswissenschaftler die Frage gestellt, dass das so nicht funktionieren kann.
0: Ja, ein Plan für Österreich vom ehemaligen äh, SPÖ-Chef Christian Kern haben
1: Sie ja mitgeschrieben. Nein. <lacht> Entschuldige, äh, nicht, dass ich da gerne, also sozusagen, ich versuche es nur, ich will mir keine Lorbeeren umhängen, die ich nicht habe. Ich habe nicht daran mitgearbeitet, haben Sie?
0: Nein, ehrlich gesagt. Auch nicht? Nein. nein. Ja. Äh, Christian Kern hat sich gegen äh, Neuwahlen ausgesprochen und das war ein großer Fehler. Glauben
1: Sie, dass es in Österreich. Neuwahlen geben wird, vorgezogene? Ähm, ich habe darüber kein Wissen und insofern kann ich nur sagen 50-50, aber wenn ich alles interpretiere, was ich sehe, auch Karl Nehammer, ich glaube in der Pressespunde von, ja, eh vom letzten Wochenende, wo er sich sehr klar positioniert hat, dass es nach, wenn es nach ihm geht, die nicht geben wird, äh, dann glaube ich es eigentlich nicht, weil wenn ich Bundeskanzler bin und es noch im Hinterkopf habe, dass es vielleicht machen will, dann würde ich mir das sozusagen offener formulieren. Und er hat es ziemlich klar formuliert. Also von dem Baum müsste er erst wieder runterkommen. Äh, würde es
0: eigentlich sogar den Sinn machen, äh, vorgezogene Neuwahlen zu machen, gemeinsam mit der EU-Wahl? Oder sind das zwei so verschiedene Wahlen, dass man die gar nicht zusammenlegen könnte?
2: Na, unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass es wirklich zwei unterschiedliche Wahlen sind, äh, wo es auch durchaus Sinn macht, die unterschiedlich zu betrachten, bin ich an sich niemand, der ein Fan ist von grundsätzlichen Neuwahlen. Also die Debatten gab es in den letzten äh, zwei Jahren immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft wir da schon über Neuwahlen diskutiert haben. Und ähm, ich sage immer wieder... Wahlkämpfe sind halt immer eine Zeit der Selbstbeschäftigung, wo inhaltlich nicht viel weitergeht. Also es liegt dann nicht an einzelnen Parteien, sondern es ist einfach ein Phänomen der politischen Auseinandersetzung, dass so Wahlkämpfe natürlich jetzt nicht unbedingt die Zeit sind, wo man wirklich ernsthafte Reformen für die Herausforderungen unserer Zeit auf den Weg bringt. Und ähm, die kommen früh genug, die Wahlauseinandersetzungen. Ähm, da glaube ich nicht, dass man äh, die unbedingt vorziehen muss, denn es gibt natürlich schon genug zu tun, auch wenn, noch genug zu tun, wenn man sich anschaut, auch im Regierungsprogramm von Türkei und Grün sind ja noch einige Punkte drinnen, wo es schön wäre, wenn man versucht, die auf den Weg zu bringen. Und insofern, nachdem auch alle Vertreter der Bundesregierung so klar sich gegen Neuwahlen ausgesprochen haben, gehe ich nicht davon aus, dass das wirklich ernst auf dem Raum steht.
0: Trotzdem kommen zwei neue Player mit auf die, die politische Bühne. Auf der einen Seite Marco Bogo, der Bierpartei. Umfragen 6%. Uh, wenngleich viele eben sagen, Umfragen sind nichts wert, das ist das eine, und das andere, uh, KPÖ Plus, uh, die uh, LKK, Bürgermeisterin aus Graz, Kommunistin, wurde erst kürzlich uh, zur Weltbürgermeisterin uh, gewählt, also zur weltbesten uh, Bürgermeisterin, sie hat in so Leute wie Vitali Klitschko den Bürgermeister von Kiew hinter sich gelassen, diese beiden Parteien, werden die eine Rolle spielen bei der nächsten Nationalratswahl? Und wenn ja, welche?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, erst spielt eine Rolle die Dynamik des wahlkampfes selbst auch der großen Parteien. Und mit Andreas Babler hat die Sozialdemokratie ja jemand an der Spitze, äh, der auch mehr oder weniger die Wählersegmente ansprechen kann, die diese beiden Parteien ansprechen. Er ist eben kein Elitenpolitiker, sondern einer, der sozusagen aus der Basis der Partei selbst gekommen ist und ein Politiker ganz anderer Art. Also insofern kann er vielleicht einiges von diesem Zuspruch, den auch Marco Bogo hat, auf seine Mühlen lenken und genauso ist es mit der KPÖ, also sozusagen das die KPÖ wird sicherlich schwieriger haben, gegen Andreas Pabla zu argumentieren, dass das eine Sozialdemokratie ist, die nicht nah an den Menschen ist und sich um die sozialen Belange der Menschen nicht kümmert. Das ist sicherlich leichter bei einem anderen Sozialdemokraten. Das heißt, er ist, die beiden Parteien haben bei der Bundeswahl, bei der Nationalratswahl da durchaus eine, 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 eine Konkurrenzsituation und kennen dann von den Umfragen, wo sie jetzt sind, durchaus runterkommen. Und vor allem konkurrieren sie in gewisser Weise gegeneinander. Ja? Also... Sie konkurrieren um das gleiche nicht-rechte Wählersegment, das der Meinung ist, es ist mit der etablierten Politik unzufrieden. Das heißt, ich traue mir da wirklich keine, keine, keine Prognose zu. Im Moment haben ja, glaube ich, die Umfragen, Marco Bogu, also die Birber bei ca. 6 Prozent, wenn ich, oder so, ne? ja, also so circa genau. in der Größenordnung. Und die KPÖ deswegen auch deutlich drunter, so bei 2 bis 3 Prozent. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also die, die linke Seite der Politik in Österreich ist ja nicht gedrängt, rechts ist Herbert Kick und seine FPÖ bleibt für die ÖVP die große, weite Mitte. Wie viele Wähler sind eigentlich momentan noch unentschlossen? Gibt es da Analysen darüber?
2: Die gibt es vermutlich. Ich bin wahrscheinlich nicht die Expertin, um jetzt Wählerströme zu analysieren. Aber eins ist natürlich schon klar, die ÖVP ist mit Sicherheit die einzige verbleibende Partei der demokratischen Mitte. Und umso wichtiger ist natürlich auch, dass wir diese Politik in den Vordergrund stellen. Und ich bin absolut der Meinung, dass wir eben gerade in der Zeit, wo wir es jetzt erleben, wo die Ränder immer stärker werden, sowohl der rechte als auch der linke Rand, wo die Polarisierung immer weiter zunimmt. Das ist natürlich nicht erst jetzt, sondern schon ein Phänomen, was wir länger beobachten. Und da ist mit Sicherheit einer der Gründe, dass der politische Diskurs eben nun mal in eine Richtung verläuft, wo die Menschen das Gefühl haben, dass nicht mehr über ihre tatsächlichen Sorgen und Lebensrealitäten gesprochen wird. Und da ist es auf alle Fälle die Volkspartei als einzige Partei, die da auch sozusagen die Möglichkeit hat, den Diskurs dahingehend zu verändern, dass man eben wieder genau über diese Lebensrealitäten spricht. Und ich bin mir sicher, dass sich das dann auch in den Umfragen widerspiegeln wird.
0: Ja, dann äh, danke ich äh, beiden für dieses Gespräch heute, wenngleich wir bei vielen Punkten nicht so ganz einer Meinung waren. Danke vielmals
1: für äh, Frau Sachtlehner und danke vielmals Herr Missi. Bitte, gerne.